Filipenses 3, eh, de versículo 4 al 11. Aquí tenemos eh, una buena palabra del Señor. Eh, Dios es bueno. Filipenses 3, 4 al 11. Seguimos con nuestra serie de Filipenses. Eh, dice así la palabra del Señor en Filipenses 3, 4 al 11. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de su resurrección, así de, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Señor, te damos gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra, una vez más, Señor, que ha sido leída en esta tarde, Señor, los versos 4 al 11, pidiéndote que tú, Señor, seas hablando a nuestros corazones y que podamos entender tu palabra, Señor. Este libro de Filipenses que hemos comenzado desde el capítulo 1 y que ya vamos por el capítulo 3, Señor, y que tú domingo tras domingo nos vas hablando a través de tu palabra, Señor, la inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu Santo usando al apóstol Pablo, Señor. Te pedimos que esta palabra habla nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos entenderla y afirmarnos en ella, Señor amado. Mejores creyentes, que seamos mejores creyentes, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén. La semana pasada estuvimos en Filipenses capítulo 3 y hablamos sobre el versículo 3 de Filipenses. Eh, y nos quedamos en ese verso 3 donde Pablo está hablando y, y la predicación que dimos la semana pasada, eh, dijimos que él estaba hablando de las cualidades de un verdadero cristiano. En ese versículo 3 están las cualidades de, una, de un verdadero cristiano. La primera cualidad era que sirve a Dios en el Espíritu, según el verso 3. No necesita un lugar específico para adorar a Dios. Eh, no viene a la iglesia a adorar a Dios. Él vive adorando al Señor. Eso es eh, adorar a Dios en el Espíritu. No necesita música para adorar a Dios. Estamos hablando de la semana pasada. Un resumen de lo que hablamos la semana pasada. No necesita música para adorar a Dios. Él adora 
con música o sin música. Hay veces que cuando hablamos de la adoración, muchos esperan que haya una buena banda musical para entonces adorar al Señor. Pero no, la adoración del verdadero creyente no tiene que ver con el hecho de que haya música o no haya música. Él adora a Dios con música o sin música. Él adora a Dios en la cárcel. Y damos ejemplo de que los apóstoles estaban presos, pero estaban adorando a Dios. Así que en la cárcel, presos adoran a Dios. En la iglesia, adoran a Dios. No importa dónde esté, el verdadero cristiano adora a Dios en el espíritu. Eh, otra cualidad del verdadero cristiano es que le da toda la gloria a Jesús. Y dijimos que nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas tiene ningún valor delante de Dios. Todas sus metas, todos sus logros pertenecen a Dios y toda la gloria es de Jesucristo. No se exalta en sí mismo, no se enorgullece de sí mismo, sino que le da la gloria a Dios en todo y a, y a Jesucristo en todo. Así que todo se lo debe a Cristo Jesús. Y el tercer punto de eh, un verdadero creyente, una característica, las tres características, es que no confía en su propia carne. Sus propios esfuerzos no pueden obtener la salvación. No sirven de nada. Y no se fundamenta en su propia fuerza, sino en la, en la obra de Cristo, en la cruz eh, del Calvario. Una cosa que dijimos la semana pasada es que tus obras, tus mejores obras, no impresionan a Dios. Si, si tú crees que tus obras van a impresionar a Dios y que vas a llegar al cielo por las cosas que tú estás haciendo, tú estás equivocado. No es por tus obras, es por lo que Él hizo eh, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que de esa manera llegamos a los versos que hemos leído hoy, los versos del 4 al 11. Eh, y en estos versos que leímos, Pablo empieza a usar un, un, eh, un lenguaje, un vocabulario que es un poquito diferente y utiliza unas palabras que usan mucho los contables hoy en día. La gente que trabaja en, en contabilidad, la gente que son negociantes, que, que trabaja en el mundo de los negocios. Utiliza mucho el lenguaje que Pablo usa en estos versos que acabamos de leer. Y las palabras que usa Pablo en estos versos que nosotros acabamos de leer son la, las palabras de pérdidas y ganancias. Usted sabe que en el mundo corporativo, en el mundo de la contabilidad, esas palabras son usadas mucho. Pérdidas eh, y ganancias. Y todos saben lo que es pérdida y ganancia para que tu negocio tu industria, tu, 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 eh, tu, tu negocio, como dije anteriormente, funcione de la manera correcta, tiene que tener más ganancia que pérdida. De, de otra manera, tu negocio no va a funcionar. Tiene más pérdida que ganancia, el negocio no funciona. Y Pablo nos está hablando aquí de pérdidas y ganancias. Eh, de hecho, los negocios que más duran y son más exitosos, son los que tienen más ganancia que pérdida. Si tienen más ganancia que pérdida, su negocio va a prosperar. Ningún negocio, ninguno, puede prosperar si las pérdidas son mayores que las ganancias. ¿Escuchó bien? Ningún negocio va a prosperar si sus pérdidas son más grandes que las ganancias. Así que todos los negocios tratan de ganar más y perder menos. 
Mira lo que dice el verso 7 de Filipenses 3, de los versos que hemos leído. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ahí está la palabra, las he estimado como pérdida, ahí está la otra palabra, por amor a Cristo. Así que Pablo tenía una lista de cosas que él consideraba que eran ganancias. Él tenía un listado de cosas que él pensaba que eran ganancias. Él había trabajado toda su vida para obtener todas esas ganancias que él tenía. Había trabajado fuertemente durante toda su vida eh, para que esa columna, ¿verdad? la columna de las ganancias, fuera más alta que la columna eh, de las pérdidas. Y él pensaba que esa, esa columna de ganancias al final... Eh, era la mejor manera de obtener una buena relación con Dios. ¿Escuchó bien? Él pensaba que en esa columna de ganancia que él había obtenido durante toda su vida, él, esa columna de ganancia le iba a empezar a tener una vida exitosa con Dios. Su salvación dependía de todas las cosas que él hacía. De eso dependía su salvación. Eh, y hermano, hoy en día, esa sigue siendo la enseñanza principal de muchas religiones en el mundo. No solamente eh, de lo que Pablo estaba refiriéndose, en este caso el judaísmo. Todas las religiones en el mundo se fundamentan que al final su Dios va a pesar sus ganancias y sus pérdidas. Y si tus ganancias son más, bueno, tú vas a entrar al cielo. Si tus ganancias son menos y tus pérdidas son más, bueno, entonces no puedes entrar al cielo. En otras palabras, él va a pesar si tú hiciste más cosas buenas versus cosas malas y dependiendo de las cosas buenas que tú hiciste al final, si hiciste más cosas buenas que malas, tú tienes el derecho de entrar al cielo. Eso es lo que enseñan la mayoría de las religiones del mundo entero. El cristianismo es diferente y vamos a ver eh, por qué es diferente. Todo lo que enseñan las demás religiones es que todo está fundamentado en tus obras. Cosas buenas versus cosas malas. Tu columna de ganancia versus tu columna de pérdida. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí con la columna de ganancias que Pablo tenía? Todas las cosas que él consideraba ganancias. ¿Qué hizo él con todas esas cosas que él consideraba ganancia en su vida? Bueno, si usted mira el verso 7, lo que él hizo fue que él cambió la columna de ganancia y las puso en la columna de las pérdidas. Y podemos leer nuevamente el verso 7 que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor eh, de Cristo. Entonces, las cosas que él pensaba que eran ganancias, él las cambió, las cambió, las puso en, la, en el otro lado, en la columna de pérdida. Eh, y luego, eh, un momento más adelante, vamos a ver cuáles fueron ese listado de, de cosas que eran ganancias y que las puso en la columna eh, de pérdida. Así que Pablo usó el lenguaje eh, corporativo de negocio para 
para explicarnos la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. Hubo un intercambio eh, ahí. Todas sus credenciales religiosas judías que había puesto en la columna de ganancia, las cambió y ahora en realidad son pérdidas. Él las tiene como pérdidas por amor a Cristo, pero él no se queda ahí. No se queda solamente que las tiene como pérdidas por amor a Cristo. Mire lo que dice el verso 8 de ese capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Él tiene todas las cosas como pérdida. También dice que, por, por amor a Cristo, Él lo ha perdido todo. El apóstol Pablo está diciendo que por amor a Cristo Él lo ha perdido todo. No se nos dice a qué Él se refiere cuando Él dice que lo ha perdido todo. Pero, por ver, podemos ver un contraste aquí entre el apóstol Pablo y los apóstoles que tenemos hoy en día. Yo no creo que ningún apóstol de hoy en día pueda decir nada cercano a la afirmación que Pablo acaba de decir aquí. Pablo acaba de decir aquí que por amor a Cristo lo ha perdido todo. Y yo estoy seguro que ninguno de los apóstoles que hoy en día se llaman o denominan apóstoles pueden decir que han perdido algo, ¿no? Al contrario, ellos están ganando muchas cosas materiales. Para ello, lo más importante son las cosas materiales que hay en esta vida, para la mayoría de ellos. Pero él continúa diciendo, y todo lo tengo por basura, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra griega que se usa aquí para basura tiene dos significados. El primero quiere decir lo que se le echa a los perros, los desechos lo que nadie quiere, la sobra, esa es una de las definiciones. Lo que se pone en la mesa y usted se come y sobra, y entonces se le da a los perros, a eso se refiere esa palabra. La otra palabra, eh, el otro significado de esta palabra de basura en el griego, eh, significa estiércol. Estiércol es el nombre que se le denomina a los excrementos de animal que se utilizan para fertilizar el cultivo. Todo ese desecho de animal, estiércol, eh, es la palabra que se usa. Todo lo tengo por estiércol, por sobra. Eh, y algunas, de la, algunas versiones de la Biblia, eh, dependiendo de la que usted tenga, eh, usan la palabra basura y otras usan la palabra estiércol. Así que si usted va a su versión de la Biblia, en ese verso 8, puede que su versión diga basura, Mientras que puede que otra versión diga estiércol. Eh, así que podemos ver por estas palabras cómo el apóstol Pablo veía las obras de él mismo y sus propios esfuerzos. Él las veía como basura y como estiércol. La palabra que él usa es estiércol, basura, suciedad, inmundicia, porquería, sobra, desperdicio, desecho. No sirven para nada. Nadie los quiere, son sobras. Esa es la palabra que él usa para referirse a sus propias obras que él pensaba que eran ganancias. Así que, 
¿qué, ¿Qué pregunta podemos hacernos en esta, en esta tarde? ¿Qué cosas él tenía como basura que al principio él le, le, le pensaba que eran eh, ganancias? Y él dio una lista de estas cosas eh, que, a, que anteriormente él pensaba que eran ganancias y ahora son basura. Y él comienza en el verso 5, pero vamos a leer desde el verso 4 al 6. Realmente este listado de cosas que son basura para él, basura ahora, antes pensaba que eran ganancias. Ese listado de cosas están en el verso 5 y 6. Vamos a leer desde el 4. Ya los leímos cuando comenzamos. Vamos a leerlos nuevamente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, verso 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y el verso 5 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Así que la semana pasada, como dimos un resumen cuando comenzamos, Hablamos de las cualidades del verdadero cristiano. Y la última cualidad del verdadero cristiano es que no confiaba en la carne, en sus propios esfuerzos. Por eso en el verso 4 Pablo continúa diciendo sobre el mismo tema y dice que si alguien tiene que confiar en la carne, él más. Y mire cómo lo dice la versión nueva traducción viviente. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Verso 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. A eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo en ese verso 4. Pablo les ha dicho a los judíos que ni la ley ni la circuncisión los puede salvar a ninguno. Y por eso él enumera una lista de cosas de quién es él. Los judíos posiblemente podrían pensar, bueno, Pablo está hablando de los judíos porque él es cristiano. No, él es cristiano ahora. Pero como él viene del judaísmo, él les va a decir quién realmente es él. Él viene del judaísmo. Él viene de la religión judía. Y por si alguno tenía duda de quién es él, él comienza a decir un listado de cosas que él había no solamente logrado, sino que él había adquirido por su nacimiento. Por ejemplo, la primera cosa en su lista, él dice circuncidado al octavo día. Circuncidado al octavo día. Hemos dicho en predicaciones anteriores que... Ese fue el mandato que Dios le dio a Abraham, que cada varón del pueblo de Israel tenía que circuncidarse al octavo día. Así que Pablo había cumplido desde su nacimiento con ese mandato. Mire, si alguien venía al judaísmo después de grande, ¿verdad? Después de grande profesaba ser judío, quería convertirse al judaísmo, tenía que circuncidarse después de grande. Pero Pablo dice, no, yo no me circuncidé después de grande. Yo me circuncidé al octavo día. Como cualquier, o mejor, como, como un verdadero israelita. 
Así que él fue circuncidado al octavo día. Ese es el primer punto que él da. Circuncidado al octavo día. Segunda cosa en su lista. Del linaje de Israel. Esa es la segunda cosa en su lista. Él es del linaje de Israel. De la raza de Israel. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob después de su lucha con él. Él está diciendo... Yo soy descendiente de Jacob, del linaje de Israel. ¿Y sabe qué? Alguien podría decir, yo soy hijo de Abraham. Pero Abraham tuvo más hijos. Y él tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Así que cualquiera podría decir, yo soy un hijo de Abraham. Pero no era hijo de Jacob, de Israel, de la promesa. ¿Verdad? Cualquiera podía decir, yo soy eh, descendiente de Abraham. Pero en el caso de Pablo, él dice que él es descendiente del linaje de Israel. Y eso significa que él es hijo de Jacob, hijo de la promesa, hijo de Jacob. Eh, y ahí viene la descendencia. Él es judío de nacimiento. Él no es descendiente de Ismael. Él está diciendo, yo no soy descendiente de Ismael. Yo no soy descendiente de Isaac. Yo soy descendiente de Jacob, que luego se llamó Israel. Tercer punto que él dice, de la tribu de Benjamín. Así que él está diciendo todos estos puntos que él obtiene desde su nacimiento. No tuvo que hacer absolutamente nada para esto, sino nacer. Así que él viene de la tribu de Benjamín. Y como ustedes saben, eh, Jacob tuvo doce hijos. Y de esos doce hijos salen las doce tribus eh, de Israel. La esposa preferida de Jacob se llamaba Raquel. Eh, y fue la madre de José y de Benjamín. De ahí sale la tribu de Benjamín, de la cual Pablo está diciendo que él proviene. Así que Benjamín... Fue el menor de todos los hijos y uno de los favoritos de Jacob. Y muchos escritores, muchos estudiosos dicen que la por Pablo hace alusión a la tribu de Benjamín porque la tribu de Benjamín era una tribu supuestamente especial, como dije ahorita, de la, de la esposa favorita eh, de Jacob. Eh, pero otros dicen que la, la razón principal por la cual Pablo dice que él viene de la tribu de Benjamín es porque en ese momento en que Pablo escribe, ya muchos habían perdido su eh, de dónde venían. Muchos no sabían de dónde ya venía su genealogía, de qué tribu pertenecían. Ya se habían mezclado tanto que habían olvidado de la tribu a la cual ellos pertenecían. Y Pablo está diciendo, yo no he olvidado mi tribu, yo no he olvidado de dónde yo salí. Yo vengo de la tribu de Benjamín. Yo vengo de Jacob, del linaje de Israel, circuncidado al octavo día. Y en el cuarto punto, él dice, hebreo de hebreos. Era un hebreo nacido de padres hebreos. Él no solamente era un judío, era hebreo de hebreos. Y como dijimos ahorita, los judíos, se habían mezclado en, con diferentes eh, naciones. 
eh, y habían sido dispensados por todo el mundo. Habían judíos en todas las naciones, ciudades y pueblos cuando se escribió esta carta. Y estos judíos se habían negado a asimilarse a las demás religiones. Así que ellos llegaban a un lugar y donde quiera que ellos iban, retenían fielmente su religión, sus costumbres y sus leyes. Pero sabe que no podían eh, a veces guardar su idioma. Llegaban a un país que no era el de ellos y prendían la lengua de su país para poder hacer sus su negocios y sus cosas, para poder vivir. Ellos conservaban sus costumbres, ellos conservaban su religión, pero cuando llegaban al idioma, ahí era un poco difícil eh, de conservar su propio lenguaje. Eh, así que Pablo, a, ver, a, a pesar de haber nacido en una ciudad gentil, él nació en Tarso, dice que había sido enviado a Jerusalén a ser educado a los pies de Gamaliel. Eso está en Hechos 22.3. Y algo que Pablo no había perdido era hablar en su propio idioma. ¿Cómo sabemos eso? Eh, en Hechos 21.40 dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea así que aquí podemos ver que el apóstol Pablo a pesar de haber ido de haber nacido en el extranjero era hebreo de hebreo porque hablaba eh, su propio lenguaje muchos habían perdido la capacidad de hablar en hebreo pero el apóstol Pablo no él seguía hablando en su propio idioma por eso él dice que eh, que él es hebreo de hebreo hebreo de hebreo a lo que se está refiriendo es yo no he perdido mi, mi propio idioma yo todavía hablo el idioma eh, de nosotros eh, así que Pablo sigue dando esta lista de cosas de credenciales que él tenía eh, y que él pensaba que eran importantes para él y todas estas cosas como dijimos antes estaban en su lista de ganancias en la lista de ganancias él estaba orgulloso de todas estas cosas que él estaba diciendo. Él pensaba que todo esto que él está mencionando era importante para Dios. Eso es lo que él pensaba. Y se da cuenta que ahora todas estas cosas que él pensaba que eran importantes, ahora son basura, son desechos, no sirven para nada. Y él sigue dando su lista de cosas. Y sigue diciendo, en cuanto a la ley fariseo, Pablo fue fariseo. Los fariseos, eh, en un comentario que yo leí, dicen que eran los atletas espirituales del judaísmo. Ellos surgieron en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hay 400 años de silencio. En ese periodo fue que surgieron los fariseos. Y ellos al principio, eh, su origen fue un origen eh, genuino. Luego se corrompieron. Pero el deseo de ellos es que la Escritura fuera conservada como está y a cargo de interpretar las Escrituras. Así que eran educados y su vida era muy, muy estricta, más estricta que cualquier judío. Así que cuando Pablo dice que es fariseo, pertenecía a un grupo que no todo el mundo 
pertenecía. Dice que para la época de Pablo habían cerca de seis mil fariseos en un país donde vivían millones. Solamente seis mil fariseos y Pablo era uno de ellos. Era muy celoso con la ley y su nombre, el nombre de los fariseos significa los separados. Así que por encima de ser judío normal estaban los fariseos que eran más estrictos y que guardaban las ordenanzas de la ley y Pablo fue parte de ese grupo que se llamaba los escogidos que eran más estrictos que un judío normal así que cuando él está hablando de todas sus credenciales él dice yo fui fariseo pertenecí a este grupo que se llama eh, los separados y sigue diciendo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en su lista de cosas que él hizo para un judío el celo era la cualidad más elevada de su vida religiosa. Ellos estaban orgullosos de ser celosos. Un celo al diente por Dios era la cima de la religión judía. Les gustaba eso. Y es una combinación de amor y odio. Porque Pablo amaba el judaísmo, también aborrecía todo lo que amenazaba la existencia del judaísmo. Él amaba el judaísmo, odiaba todo lo que estaba en contra del judaísmo. ¿Y cuánto celo tuvo Pablo por el judaísmo? Bueno, su celo llegó al nivel de que él perseguía a la iglesia. El celo de Pablo por, por el judaísmo llegó a tal nivel que él persiguió a la iglesia al principio. Y eso está en, 8, 3, en 8, Hechos capítulo 8, versículo 3. Y hay más versos en la Biblia. En Hechos 8, 8.3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire lo que hacía el apóstol Pablo en su celo por el judaísmo. Así que su celo fue tan grande que llegó a perseguir a la iglesia de Jesucristo. Quizás él podía preguntar, ¿tú que eres judío y que me estás cuestionando a mí, mis credenciales como judío? ¿Alguna vez perseguiste a la iglesia? ¿Perteneciste al grupo de los fariseos? Yo sí, a ese nivel llegó él y lo hizo por celo al judaísmo. Y todo eso que él menciona lo tiene como basura, no sirve. Tuvo que deshacerse de todo eso. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, dice él, irreprensible, irreprensible. Pablo está hablando, todas estas cualidades son de él. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Mire cómo lo dice ese verso, la nueva traducción viviente. En cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. El apóstol Pablo trató de cumplir la ley al pie de la letra. Se esforzó por cumplirla. Y a tratar de hacer eso, él mismo dice que era irreprensible. Nadie lo podía señalar al tratar de hacer eso. Así que Pablo enumera sus logros. Esos son todos sus logros que estaban en su lista de cosas que él había logrado y que él pensaba que eran ganancias. Él era un judío que confiaba en su religión hebreo de hebreo de la tribu de Benjamín, Benjamín, 
que confiaba en su raza, circuncidado al octavo día, confiaba en un rito que había hecho. Fue fariseo, irreprensible, perseguidor de la iglesia, confiaba en su propia justicia personal. ¿Qué hace Pablo con todos estos logros? Logros que él había tenido desde su nacimiento. ¿Qué él hace con ellos? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Él coge todos estos logros que él tenía como ganancia y los pone en la columna de pérdida. Judío que confiaba en su religión, basura, no sirve. Hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, confiaba en su raza, desecho, desperdicio, no sirve para nada. Circuncidado al octavo día, confiaba en un rito, es un desperdicio, son obras que no sirven de absolutamente nada. Fue fariseo irreprensible, perseguidor de la iglesia, confiaba en su propia justicia. Él mismo dice que eso es estiércol, basura, son obras que nadie quiere. Por eso él dice en el verso 7, como leímos anteriormente, pero cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y la nueva traducción viviente dice, hablando de todas esas cosas que él enumera, dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que él pensaba que eso era valioso, pero en el verso 7 se da cuenta de que no tienen absolutamente ningún valor delante de Dios. Ahora se da cuenta que son basura delante de Dios. Dice un comentarista, Bicon, se llama el comentarista, el libro, así como el marino en medio de una tormenta lo arroja todo por la borda con tal de salvar la vida, Pablo descartó todo vestigio de mérito personal por amor de Cristo. Y lo que él está diciendo es que todas las cosas que Pablo llevaba en su barco cuando ve que se está hundiendo, empieza a sacarla para poder salir a flote. Todas esas cosas que él pensaba que tenían valor no servían para absolutamente nada. Y sigue diciendo el mismo comentario, y escuche bien lo que dice este comentarista. El hombre está tan lleno de sí mismo que no tiene en su espíritu un lugar que pueda ser llenado por Dios. Confía en su agudeza intelectual, sus ideas humanistas, sus virtudes personales, su vida disciplinada, su honestidad y aún también sí en sus ejercicios religiosos. En eso confía el hombre y los presenta ante Dios como si ellos hicieran merecedor de la salvación. En contraste, el arrepentimiento, el arrepentimiento es horrorizante, es horrorizarse por, el, por su propio pasado. En el camino a Damasco, Pablo vio esa confianza natural en sus propios que su, en sus propios logros merecía ese horror. Era más un obstáculo que una ayuda. Cuando halló a Cristo, el apóstol transfirió esas obras anteriores a la columna de débito, considerándola su totalidad como gran pérdida. Todas nuestras obras, hermano. Todas nuestras obras comparadas con la obra que hizo Jesucristo no 
sirven. Son desechos, son estiércol, son basura. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y él dice del verso 9 al 11, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la, particip y la participación de sus padecimientos, llegando a hacerse más gente a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Cuando nosotros leemos ese verso del 9 al 11, muchos dirán, ¿qué quiso decir Pablo con esos versos? Por eso a mí me gusta a veces leer varias versiones de la Biblia para que usted entienda y podemos entender qué realmente nos está diciendo ahí porque nos habla en otro eh, un idioma más claro, más, más que nosotros podemos entender. La, la nueva traducción viviente del verso 9 al 11 dice y llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice Pablo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios hace, nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos en resumen hermano no es por mi propia justicia no es por mi propia justicia no es por las cosas que yo haga es por la fe en Cristo ya lo hemos dicho anteriormente y el apóstol Pablo sigue diciendo exactamente lo mismo verso por verso no es que yo venga aquí domingo tras domingo a tratar de hablar sobre el mismo tema. Es que la palabra del Señor está hablándonos del mismo tema domingo tras domingo. No es por lo que yo hice. No es por las cosas que yo he hecho, sino por las cosas que Él hizo y me las regaló a mí. De eso se trata. Si yo voy con mis justicias que son basura, no me van a servir de absolutamente nada. ¿Qué dice Romanos 5.1? Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través del Hijo de Dios que podemos tener paz para con Dios. No hay manera en que tus obras, que son basura, te puedan salvar. Pablo veía sus propios logros, sus propias obras religiosas como basura que no le servían para nada y que tuvo que echarla a un lado. Al fin de cuentas se dio, al fin él se dio cuenta de que todo lo que había hecho durante toda su vida no servían para su salvación, no servían para nada. Al contrario, todo eso que él pensaba que le ayudaba 
ahora era un estorbo a su vida y tuvo que deshacerse de absolutamente todo y todo ponerlo en la columna de la basura. Estamos terminando ya. Pero hay un verso que a mí me gustaría leer. Y está en Jeremías 13, 23. Y mire lo que dice este verso. Jeremías 13, 23. Dice. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Pregunta. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados al mar usted entiende lo que dice ahí tan cierto como el etíope no puede mudar su piel y tan cierto como el leopardo no puede quitarse sus manchas por más que tú quieras tú tampoco puedes hacer el bien estando habituado a hacer el mal tú tampoco estando en pecado puedes quitar tu pecado no hay manera si eso fuera posible el leopardo puede quitar sus manchas tú te puedes parar hoy mismo y decir voy a dejar de pecar no va a durar ni tres segundos no hay manera hermano voy a dejar de pecar no funciona vas a seguir pecando tan cierto como el leopardo no puede quitar sus manchas de esa misma manera, tú vas a seguir pecando. Tus propios esfuerzos por dejar de pecar son inútiles. Inútiles. No te puedes justificar delante de Dios. No hay manera. Ese es el problema de toda la humanidad. Nadie se puede justificar delante de Dios. No hay manera. Y si hubiera manera pues entonces el leopardo se puede quitar sus manchas también. Si eso es imposible, es imposible también que con tus propios esfuerzos tú puedas llegar a Dios. Que con tus propias fuerzas tú puedas llegar a Dios. No puedes. No puedes con tu propia fuerza llegar a Dios. La pregunta que nosotros podemos hacernos luego de escuchar lo que hemos hablado en esta tarde es esta. Escuche esta pregunta. Escuche esta pregunta. ¿Qué tienes tú en tu lista? ¿Qué tienes tú en tu lista? Ya vimos la lista del apóstol Pablo, del montón de cosas que él pensaba que eran ganancias y que no servían de absolutamente nada. Y ahora estamos nosotros aquí. Y la pregunta que yo hago es. ¿Qué tú tienes en tu lista? ¿Qué tú tienes en tu lista? ¿Es tu lista más grande que la lista del apóstol Pablo? Pues tu lista más pequeña que la que tenía el apóstol Pablo. No importa cuán grande sea tu lista. No hay manera de que todas esas cosas que tú tienes en tu lista 
te puedan llevar a la salvación. No es suficiente. Si eres religioso, ¿piensas tú que eres religioso? No sirve. No sirve. Naciste en un hogar cristiano. Basura. No te puede ayudar en absolutamente nada. Mis padres asisten a la iglesia. Estiércol. A la columna de pérdida. Yo hago buenas obras. No son suficientes. No sirven. No te pueden llevar a ningún lado. Me bauticé cuando era pequeño. No sirve de absolutamente nada. Amo a la humanidad en general. No importa. Nada de eso sirve. Defiendo a los creyentes, a los cristianos. Basura, estiércol, no sirve. Así que no importa cuán grande sea tu lista delante de Dios, es pura basura. No sirve, hermano. Pero si en tu lista está lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mi hermano, esa es la única manera de que tu lista valga de algo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en estos versos que leímos del 4 al 11. Él tenía una lista en la que Jesucristo no estaba. Cuando Jesucristo dijo, se dio cuenta de que su lista de cosas que él había hecho por su propio esfuerzo no servían de absolutamente nada. Y que la obra redentora de Cristo es la única que garantiza la salvación del hombre. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros hablemos de la obra de Cristo en la cruz todo el tiempo. Es lo único que puede salvar a un hombre que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Diariamente, miles de personas mueren sin conocer a Dios. Miles. Y nosotros tenemos el mensaje de la verdad en nuestras manos. Que no es por tus propias obras. Que no es porque tú creas que estás haciendo las cosas bien. Que no es porque tú mismo piensas que quién es Dios sin leer la palabra de Dios. La única manera en que eres justificado delante de Dios no es por tus propias obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera. Y si tú que estás aquí en esta tarde, todavía Dios no ha llegado a tu corazón. Tú no has conocido a Cristo. Tú estás en peligro, en el peligro más grande que puede tener un hombre sobre la faz de esta tierra. Estás en enemistad con Dios. Y la única manera de tener esa relación con Dios nuevamente es si vienes a Dios arrepentido, entendiendo que ninguna de tus propias obras te puede salvar. La única cosa que nos va a salvar a mí y a cualquiera de los que esté aquí es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sabe que va a suceder que el día que lleguemos al cielo, Él va a ver tus obras y tú vas a ser merecedor del infierno. Tú mereces el infierno, te va a decir Dios. Y solamente cuando Jesucristo se pare delante de ti y diga, 
Solamente míralo a través de mí. Ahí es que tú vas a ser salvo. Tus obras no van a servir de absolutamente nada. Sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo más importante. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos versos. ¿Cuál es tu lista? ¿Qué es lo que tú tienes que piensas que Dios va a ver con agrado? Desde ahora te digo que no va a servir de absolutamente nada. Lo único que va a funcionar es lo que Cristo hizo. Él proveyó para nosotros en la cruz del Calvario. Y solo si reconoces tu pecado y vienes a Él en arrepentimiento y fe, podrás ser salvo. Oremos. Señor, 